0: Literadio.
1: Literatur
0: zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Aufzeichnung der Lesung vom 01.04.2022 im markadensaal Langenlois, Niederösterreich Drei Pins bitte Teil 2 Wolfgang Kühn, Kurzenbach. Einleitende Worte, Richard Pilz, Verleger, Bibliothek der Provinz. Percussions, Erwin Rauscher. Die der ungeheure Reiz und die Bedeutung der Musik ist ja, weil sie uns etwas erleben lässt, das man nicht greifen kann. Und das ist eben bei der Sprache auch. Und was mich ein bisschen erschüttert, was, wenn man so beobachtet ist die Sehnsucht nach der Sprache und nach dem Reden und nach dem Sprechen. Darum hängen alle so am Handy, weil in der Kindheit, in der also die Kindheit, die jetzt geprägt wird, einfach dieses Austragen des Kindes auf Jahre nicht mehr stattfindet. Früher sind ja die Kinder daheim gewesen und die Mama, das Kind ist immer da und in den sogenannten unterentwickelten Ländern, da sind die Kinder am Körper mitgetragen wurden, so wie man sie durchs ganze Leben trägt. Und jetzt möchte ich überleiten zu Wolfgang Kühn. Die Besonderheit wiederum ist die und hier in diesem Raum, dass es drei Chronisten gibt. Und das ist ein ungeheurer Schatz. Wir brauchen einfach Chronisten, so wie früher die Lehrer eine Chronik geschrieben haben. In jeder Schule kann man stöbern. In den vergangenen 100 Jahren, jetzt ist es leider nicht mehr so, da musste der Schuldirektor eine Chronik schreiben. Und wenn man da drinnen stöbert, ist faszinierend, was man da alles findet. Dass man aber wiederum in der Literatur dann findet. Also in meinem, ich war ja sehr lange sogenannter Dorfschullehrer, aber nicht weil ich dort straff versetzt worden bin, <lacht> dorthin, sondern wie nach den verschiedensten Sorgen, die wir studiert haben, habe ich gesagt, ich möchte in einer Einklassigen Schule sein wo die Kinder wir in der Familie nicht in Jahrgängen getrennt werden, sondern miteinander sind. Wo die ganzen vom Dorf und der Umgebung, die Kinder beieinander sind, so wie sie beieinander waren. Jetzt gibt es das leider nicht mehr, weil man kann in die Dörfer, in die Städte, Städte und die Märkte gehen, man sieht keine Kinder, weil das sind alle in diesen Aufbewahrungsanstalten drinnen. Und würden Sie nicht in diesen Aufwahrungsanstalten, das ist nicht so, jetzt so aggressiv gemeint von mir, dann würden Sie alles, was im Dorf und in der Umgebung ist, auch wahrnehmen. Und daher, leider ist es jetzt so, gibt es viele Regionen, wo die Chronisten fehlen. Es gibt nicht mehr die Schuldirektoren in der Hinsicht, es gibt nicht mehr die Lehrer in der Hinsicht. Und wenn Sie es sich vorstellen können, 1950, 60 und so weiter gab es auch nicht diese Unterrichtsbehelfe. Also mussten sich die Lehrer umschauen. Und wenn es heißt, Felspott, Quatsch und Glimmer, die vergesse ich nimmer vom Gestein her, dann hat er das, entweder er ist mit den Kindern ausgegangen, hat die Steine haben und dann hat er es erzählt. Ja, jetzt wird einfach das Material eingekauft von Lehrmittelfirmen, aber es entsteht nicht der Bezug. Also das ist die eine Sache der Sprache, warum sie so wichtig ist und vor allem die Schriftsteller so wichtig sind. Und das nächste, die andere Komponente, ist Literatur. Das darf man nicht verwechseln. Chronist und Literatur. Und im Bereich der Literatur die Fähigkeit, die Leidenschaft mit, der, mit dem Ringen unserer Fähigkeit und das ist ein ungeheures Ereignis, dass wir ein Wesen sind auf dieser Welt, die ausgestattet ist mit der Sprache. Das ist nicht selbstverständlich. braucht nur ein paar Sachen im Gehirn passieren und man kann nicht sprechen. Und jetzt gibt es den Kühn, der sehr kühn ist, der hier wirklich eine Sozialstudie macht. Es ist eine Sozialstudie, wie laufen jetzt, das andere war das Center, Vergangenheit, wieder in die Gegenwart tragen und es ist der Künder, der mehr oder weniger die, Sp Kam die Sprache als Kamera obskurer da hat. Sie kennen das, vielleicht haben Sie das erlebt, einmal als Kind beim Schlüsselloch kommt da sowas herein und so vor sich sieht man das von draußen, aber verkehrt. Und dann rätselt man als Kind, ja, das ist, schaut so aus. Und jetzt bei dieser Studie, die der, der König in den Raum stellt, ist eine Sozialstudie, wie laufen Prozesse im Dörflichen und so weiter politisch und so weiter ab. Und das ist austauschbar. Wenn Sie ein Einkaufszentrum anschauen, ob das in Langenlois, in Grems ist, uferlos in Zwettl und überall die Haller Rittes, Ware aus Halle, alles in Halle und Batterien, und da vorne stehen in der freien Landschaft plötzlich auch die Hallen, weil da werden 45.000 Händeln gezüchtet, da werden 2.000 Rindeln gezogen und so weiter. Und hier kommen wir auch wieder zur Arbeit der Sprache. Nehmen es her, jede Bäuerin hat vor Jahren jeder Kur einen Namen gegeben. Das war die Liesel, das war die Resel und so weiter. Selbst der Stier, das war der Toni. Also wenn eine meiner Töchter, oder also jetzt war es eine Enkelin, mitgegangen ist zum Bauernhof und zufälligerweise ist gerade ein, ein kleiner Stierlauf auf die, gekommen. die hat geschaut und der ist bei der Geburt da dabei. Und dann, die heißt Ella, die ist eine Enkelin, wie, wie hat das Kälberl geheißen dann von der Bayern Ella. Und da entsteht eine Beziehung zu dem Wesen. Das kann man nicht so einfach angrageln. Das ist auch passiert. Aber wenn 2000 Fischer da sind, entsteht diese Beziehungslosigkeit. Und so gehen wir ja auch mit diesem Fleisch um. Und so gehen wir auch mit uns um. So, jetzt habe ich wieder viel gesagt. Der Kön hat das genial gemacht und er ist ja auch ein erfahrener Schriftsteller. Er beobachtet, er ironisiert, lässt es so dahinlaufen und so weiter. Und man kann sich selber auch beobachten, wir gehen zu uns selber in diesem Prozess drin. Danke, war wieder zu. Viel. Okay.
1: Vielen Dank, lieber Richard. Ich finde es schön, dass wir da halt miteinander, nebeneinander, hintereinander heute auf der Bühne sind. Ich habe drei. Passagen ausgesucht zum Lesen und möchte vorher noch ans vorweg schicken. Leser und Leserinnen aus der Region haben mir rückgemeldet, also die schon das Buch gelesen haben, sie hätten bei der Lektüre nach realen Vorlagen für meine Romanfiguren gesucht. Also ich kann sie beruhigen, die Personen sind mit Ausnahme eines ehemaligen Landeshauptmanns und einer aktuellen Landeshauptfrau allesamt erfunden. <lacht> In der ersten Passage möchte die Hauptfigur den Bürgermeister Lambert Zuser, kurz vorstellen, der danach trachtet, mit 25 Jahren Amtszeit der am längsten dienende Bürgermeister seines Bundeslandes zu werden. Ich fange ganz vorne an, im ersten Kapitel. So ein Spiegel hat schon seine guten Seiten, dachte Lambert Zuser und betrachtete seinen behaarten Oberkörper. Natürlich war das, was sich ihm da entgegenreckte, vor 20 Jahren noch wesentlich unwiderstehlicher. Aber für einen 57-Jährigen, zeigte er sich felsenfest überzeugt, war er immer noch ungemein attraktiv. Kein Fältchen könne er an sich erkennen, diagnostiziert er Stolz. Nun, das konnte natürlich daran liegen, dass die Gesichtshaut durch seinen stattlichen, von Hektolitern an Bier geformten Bauch dermaßen nach unten gezogen und gestrafft wurde, dass da gar keine Faltenbildung möglich war. Aber, so sagt er sich, es gibt auch verrunzelte Korpulente und zu denen zählt er zum Glück nicht. Und noch etwas machte ihn an seinem Körper stolz. Er konnte noch keine einzige weiße Strähne in seiner Haarpracht ausmachen, wobei Haarpracht vielleicht nicht die richtige Bezeichnung war. Vom ehemals blonden Wuschelkopf, dem das weibliche Geschlecht reihenweise zu Füßen lag, wie er sich immer wieder gern an seine Mostviertler jugendzeit erinnerte, von diesen blonden Locken war nur mehr ein sogenannter Heuringkranz, wie man in dieser vom Wein dominierten Gegend zu sagen pflegte, übrig geblieben. Ein überaus knapp gehaltener Kopfschmuck, dem ein ehemaliger Landeshauptmann zu ewiger Berühmtheit verhalf. Ein schönes Gesicht brauchte ihm Platz, entgegnete Lambert Sousa stets, wenn jemand versuchte, ihn wegen seines schütteren Haarwuchses zu hänseln. So ein Spiegel hat schon seine guten Seiten, dachte Lambert Sousa abermals und hob mit beiden Händen seinen Bierbauch ein wenig an, um das darunterliegende etwas betrachten zu können. Der direkte Anblick seines Gemächts blieb ihm schon seit mehreren Jahren aufgrund der formvollendeten Krümmung seines Bauches verwehrt, denn um die Kurve schauen konnte selbst ein Lambert nicht. Die tägliche leichte Morgenübung mit dem Anheben desselbigen gab ihm die Gewissheit, dass da unten noch alles da war und seine Richtigkeit hatte. Seine ehelichen Pflichten hat er längst erfüllt eine Tochter und einen Sohn in die Welt gesetzt, das musste reichen und es reichte in der Tat. Scheißwetter, zischte Lambert Susa, als er seinen Blick aus dem Badezimmerfenster schweifen ließ und dicke Schneeflocken im Wind tanzen sah. Letzten Mittwoch war Frühlingsbeginn gewesen und pünktlich auf den Tag hatte sich traumhaftes Wetter eingestellt. Plötzlich war wieder Leben ins Dorf, in die Menschen zurückgekehrt. Das vergangene Wochenende präsentierte sich mit herrlichem Sonnenschein und Temperaturen von knapp an die 20 Grad. Mit einem Mal war wieder etwas los in Kurzenbach. Man sah das ganze Dorf ausschwärmen, erst durch Fühlingsspaziergänge wurden unternommen, der lange und lähmende Winter schien endlich der Vergangenheit anzugehören. Radfahrer in knallfarbiger Sportkleidung traten in die Pedale, um den angesammelten Winterspeck den Kampf anzusagen und auch die Nordic Walker, zu denen sich seit vorletztem Jahr auch Lambert Zuser zählen durfte, zählen musste, klapperten wieder durch die Gegend. Auf der Straße vom Haus der Zusas führte eine der drei Kurzenbacher Nordic Walking-Strecken vorbei. Eine absolute Zumutung an einem Sonntagnachmittag. Der wohlverdiente Mittagsschlaf wurde durch ständiges Glack, Glack, Glack erheblich gestört. Eigentlich gehörte das in Wohngegenden verboten. Rasen mähen durfte man an einem Sonntag schließlich auch nicht. Und wenn der sonntägliche Mittagsschlaf einmal nicht durch die Nordic Walker unterbrochen wurde, dann war es der geistig umnachtete vis, -a -vis Nachbar, ein früh pensionierter Vizeleutnant des Bundesheers, der seine Kinder brüllend durch den Garten kommandierte. Mit »Jawohl, Herr Vizeleutnant«, mussten sie jede seiner Marschanordnungen lautstark bestätigen. Es war zum aus -der haut fahren An manchen Sonntagen wurde in der zusätzlichen umgebung sowohl gewogt als auch marschiert. Umständlich mühte sich Lambert zu in seine gerippte Unterhose und danach noch umständlicher in sein geripptes Unterhemd. Während die Unterhose noch eine durchaus übliche Handelsgröße hatte, musste er beim Unterhemd schon zu XXL greifen, aber auch dieses Format schnürte ihn von Woche zu Woche mehr ein. Seit er sich vom aktiven Fußballsport zurückgezogen hatte, das war mittlerweile fast 15 Jahre her, hat er pro Jahr ungefähr 3 Kilogramm zugenommen, was ja nicht wirklich viel war. Nicht einmal ein Kilogramm Körpergewicht in drei Monaten, wie er jetzt vor dem Spiegel stehend nachrechnete. Lächerliche 25 Dekagramm pro Monat. Aber bei einer Körpergröße von 1,75 Meter waren 115 Kilogramm natürlich zu viel. Das musste sich selbst Lambert Zusa eingestehen. Kaum war dieses herrlich entspannende Frühlingswochenende vorbei, begannen auch schon wieder der Alltag und Ärger des Bürgermeisters und gleichzeitigen Leiters der örtlichen Straßenmeisterei. Nicht weniger als vier Anrufer quälten immer Montagvormittag, wann denn endlich dieser verdammte Streusplitt von den Kurzenbacher Straßen entfernt werden würde. Jetzt, wo der Frühling endlich Einzug gehalten hatte. Eine Radfahrerin war in einer Kurve gestürzt und hatte sich die Hand gebrochen. Ein Mountainbiker war ebenfalls aufgrund des Streusplits ins Rutschen gekommen, hatte sich an einem Strauch die Jacke zerrissen und verlangte Schadenersatz. Und zwei weitere Dorfbewohner hatten er Post angerufen, weil vorbeifahrende Fahrzeuge den unnötig herumliegenden Streusplitt aufgewirbelt und durch einen Sprung in der Windschutzscheibe ihres neuen Fahrzeuges bzw. Lackschäden an der Beifahrertür verursacht hatten. Um die Socken anzuziehen, musste Lambert Sousa auf den ungemütlichen Plastiksessel neben der Badewanne Platz nehmen, der unter seinem Gewicht verdächtig ächzte. Gemächlich drückte einen dicken Streifen wohlriechender Hirschstall Pflegecreme aus der Tube, um damit seine strapazierten Fußsohlen von Schweißgeruch zu schützen. Dieses Einkremen war die zweite Fitnessübung eines jeden neuen Tages, denn dafür musste er jeweils einen Fuß auf das Knie des anderen Beins anheben, um so seine Fußsohle zu erreichen. Ebenso verhasst waren ihm ähnliche Tätigkeiten wie Zehennägel schneiden, denn davon bekam er regelmäßig fürchterliche Rückenschmerzen. Aber für Pediküre fühlte er sich mit seinen 57 Jahren noch eindeutig zu jung. Auch wenn letztes Jahr eine aus Wien zugezogene, äußerst attraktive junge Unternehmerin am Hauptplatz ein Fußpflegestudio eröffnet hatte, wie einige Männer der Stammtischrunde regelmäßig in Schwärmen gerieten. Nicht unsauber, der fachkundige Kommentar der Kurzenbacher, was so viel bedeutete, wie, dass sie eigentlich sehr fesch war. In der zusätzlichen Welt war bei Küre etwas für alte Frauen und nicht für gestandene Mannsbilder. Er hatte seine Zeit ja nicht gestohlen. Dass der Winter noch nicht vorbei wäre, hat er die Anrufe am Montagvormittag vertröstet und wie recht er gehabt hatte. Nicht auszumalen gewesen, wenn er, wie von einigen vehement gefordert, letzten Freitag die Straßen vom Rollschotter hätte räumen lassen. Genau diese Leute Lambert Sousa ballte zum Zeichen der Selbstbestätigung beide Fäuste. Genau diese Leute hätten heute sicher wieder angerufen und sich beschwert, warum bei so einem Sauwetter kein Streusplit auf den Straßen lag. Eine einzige Eislaufbahn wäre das und überhaupt. Lambert Sousa war stolz auf seinen sechsten Sinn und seinen Mostviertler Sturschädel. Ich bringe jetzt in den dritten Teil des Buches auch wieder erstes Kapitel, Wahlkampf. Bitte lächeln, schauen Sie sich doch ein bisschen freundlicher drein, Herr Bürgermeister. Sie wollen doch die Wahl gewinnen oder nicht? Wahlkampfmanager Fritz Hauser war sichtlich etwas genervt. Kein Wunder, den ganzen Tag schon hat er mit den Bürgermeisterkandidaten aus dem Bezirk verbracht. Elf amtierende Bürgermeister und vier hoffnungsvolle Kandidaten musste er so vor die Kamera bringen, dass sie an die potenzielle Wählerschaft die richtige Botschaft ausstrahlten. Ein paar Profis waren darunter keine Frage, aber auch einige hoffnungslose Fälle. Der letzte der 15 Spitzenkandidaten war ein ganz besonderes Exemplar. Fritz Hauser wunderte sich insgeheim, wie es so jemand schaffen konnte, über 20 Jahre schon durchgehend Bürgermeister zu sein. Für die anstehende Wahl, die als zukunftsweisend für das Bundesland angesehen wurde, hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Für jeden Bürgermeisterkandidaten, und es gab in der Tat keine einzige Kandidatin im ganzen Bezirk, hat er sich drei unterschiedliche Plakats-Sujets einfallen lassen. In langwierigen Diskussionen mit der Landespartei konnte sich Fritz Hauser durchsetzen und darauf war er mächtig stolz, dass auf allen drei Plakaten der jeweilige Kandidat und die Landeshauptfrau zu sehen sein würden. Die erste Reaktion auf seinen Vorschlag war, dass man ihn seitens der Landesparteizentrale vorsichtig fragte, ob er nicht ganz richtig im Kopf war. Das würde doch bedeuten, dass sich die Landeshauptfrau mit allen Kandidaten und Kandidatinnen zu einem separaten Fotoshooting treffen musste. Die hatte ihre Zeit ja nicht gestohlen. Doch Fritz Hauser war ein gefinkelter Stratege und mit dem sieb sensiblen Thema der Bürgernähe, die von sonst keiner Partei so professionell betrieben wurde, konnte er schließlich die Landespartei und auch die Landeshauptfrau überzeugen, dass diese drei Plakatsujets schon die halbe Miete zum Wahlsieg waren. Bürgermeister Lambert Sousa war auch sichtlich etwas genervt. Den ganzen Tag schon musste er mit den anderen Kandidaten auf diesem Biobauernhof mit Seminarhotelcharakter verbringen. In fünf Kleingruppen zu je drei Kandidaten wurde ihnen eingetrichtert, wie man im Wahlkampf richtig aufzutreten hatte, worauf es ankam und was tunlichst zu vermeiden war. Alles bla bla, dachte Lambert Zusa, die letzten vier Wahlen hatte er auch so gewonnen. Da war kein derartiges Damm-Damm von Nöten. Aber immerhin hatte es ein ausgesprochen gutes und ausgiebiges Mittagsbuffet gegeben, wenn auch... Ohne jegliche alkoholische Getränke. Die wurden ihnen erst für das gemeinsame Abendessen versprochen. Die Landeshauptfrau war ebenfalls sichtlich etwas genervt. In ihrem Politalltag bekam sie es so oft gar nicht mit, welche Leuchten sich da in ihrer Gefolgschaft befanden. Aber dieses Fotoshooting bot einen tiefen Einblick in das Innere der Partei. Das sind sie also, die oft beschworenen Mühen der Ebene, seufzte die Landesmutter, während sie von Wahlkampfmanager Fritz Hauser zum letzten Fototermin des Tages geleitet wurde. Vertrauen durch Erfahrung, lautete die Botschaft des ersten Plakats, und bestand im Wesentlichen aus einem Foto mit den Köpfen der Landeshauptfrau und des jeweiligen Bürgermeisters vor blauem Hintergrundhimmel. »Das Beste kommt zum Schluss«, versuchte Lambert Susa ein kleines Späßchen anzubringen, als ihn Wahlkampfmanager Hauser der Landeshauptfrau vorstellte. Deren ohnehin schon säuerliche Miene entkrampfte sich ob des Susa'schen Beaumonts nicht unbedingt. Erst, das Erst für das gemeinsame Foto kramte sie wieder ihren gütigen Landesmutterblick hervor. Hauser zum Rapport, hatte sich seit einigen Stunden in ihrem Gehirn eingebrannt. Wenn sie jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen alle Bezirke Niederösterreichs abklappern musste, dann konnte sie anschließend gleich in Frühpension gehen. Dieses geplante, flächendeckende Fotoshooting im ganzen Bundesland würde sie mit Sicherheit nicht durchstehen. Auch wenn es den Zusatz ziemlich anwiderte, hier den ganzen Tag mehr oder weniger die Zeit totzuschlagen, war jetzt, wo es allmählich Abend wurde, wieder besserer Laune. Er freute sich nämlich schon sehr auf das sich in Aussicht gestellte Abendessen. Der Biobauernhof warb war mit eigenem Apfelbirnenmost. Eine Seltenheit in dieser Gegend, in der alles vom Wein dominiert wurde. Most hatte Lambert Zusa schon ewig nicht mehr getrunken. Seit dem Tod seines hochbetagten Vaters vor vier Jahren, Roman Zusa war knapp 97 Jahre alt geworden, verschlug es ihn nur mehr ganz selten ins Mostviertel seiner Kindheit und Jugend. Gemeinsam für Kurzenbach, so das Motto für das zweite Foto. Und wieder hatte sich Wahlkampfmanager Fritz Hauser etwas Besonderes einfallen lassen. Diesmal handelt es sich um Ganzkörperaufnahmen von Lambert Zusa und der Landeshauptfrau. Beide hielten eine Schaufel in der Hand. Lambert Sousa musste sein Sakko ausziehen und die Hemdärmel aufkrempeln, um einen Bürgermeister darzustellen, der immer und überall gerne anpackt. Die beiden wurden hinter einen kleinen Erdhügel dirigiert, in den sie mit der Schaufel eintauchen mussten, während sie gleichzeitig freundlich in die Kamera zu lächeln hatten. Die Landeshauptfrau musste sich schon sehr zu einem fröhlichen Gesichtsausdruck zwingen. Ihre erst drei Wochen alten neuen Markenschuhe waren nicht mehr als solche zu erkennen. Mit Staub und Dreck waren sie überzogen, wie sollte sie bloß wieder sauber bekommen? In knapp zwei Stunden musste sie auf einer Sitzung in der Landeshauptstadt sein, heimfahren und umziehen, ging sich beim besten Willen nicht mehr aus. Jetzt konnte sich Wahlkampfmanager Fritz Hauser im Krisenmanagement profilieren. Und wenn er persönlich die Schuhe putzte. Fritz Hauser spürte ganz deutlich ein Donnerwetter aufsteigen, die Blicke mit denen ihn die Landesmutter bedachte, sprachen Bände. Er wagte es gar nicht mehr, in die Augen zu schauen, aber, so war felsenfest überzeugt, der Erfolg würde ihm Recht geben. Das war ja nicht der erste Wahlkampf, den er zu managen hatte. Immer hatte es anfangs Kritik gehagelt wegen seiner ungewöhnlichen Strategien und immer waren sie dann alle ganz selig, weil der Hauser Masterplan wieder einmal voll aufgegangen war und die Partei einen fulminanten Erfolg eingefahren hatte. Das Setting für das dritte und letzte Foto war dem Zusatz das liebste. Für ein lebenswertes Kurzenbach lautete die Devise und dafür durften die Landeshauptfrau und der Bürgermeister von Kurzenbach an einem heurigen Tisch Platz nehmen, der sich nahezu bog vor kulinarischen Köstlichkeiten. Eine rustikale Brettlie aus, eine knusprige Stelze, fünf verschiedene Aufstriche, eine überdimensionale Käseplatte und herrlich duftendes frisches Brot. Dem Zuser lief das Wasser im Mund zusammen. Der Arme litt wahre Tantalusqualen. Der Landeshauptfrau wurde für dieses Fotoshooting ein Trachtenjanker umgehängt und Lambert Zuser musste sich in einen viel zu kleinen Kalmukianker zwängen. »Jetzt schaue ich sicher aus wie der junge Hammerer«, dachte er, und erhob sein Weinglas, um mit der Landeshauptfrau anzustoßen. Diesen Schluck hat er sich wahrlich verdient. »Lassen Sie das Glas stehen«, fauchte in der Wahlkampfmanager an. »Das geht alles auf mein Kommando, und getrunken wird erst beim Abendessen. Haben Sie mich verstanden?« das war jetzt natürlich nicht nach dem Geschmack von Bürgermeister Zusa, aber er wollte vor der Landesmutter nicht mit diesem Schnösel herumstreiten und so wusste er sich Zähneknirschen zu beherrschen. So, jetzt bitte das Glas in die Hand nehmen und einander zuprosten und dabei freundlich in die Kamera lächeln. Einfach Rieslings sagen, dann formen sich die Lippen zu einem optimal fröhlichen Gesichtsausdruck, ist ja nicht so schwer. Die Landeshauptfrau hätte einen Schluck Riesling schon bitter nötig gehabt. Bereits zum 15. Mal an diesem Tag musste sie sich diesen Schwachsinn anhören. Die Partei muss mir ein Dubel suchen oder ich rede meine Zwillingsschwester, dass sie für mich einspringt, legte sie sich in ihrer Verzweiflung ein Ausstiegsszenario zurecht. Ja wunderbar, bald haben sie es überstanden gab der Wahlkampfmanager eine aufmunternde Durchhalteparole für das allerletzte Fotoshooting an diesem Tag aus. Du hast es auch bald überstanden, knurrte die Landesmutter, die sich schon sehr auf den Hauser-Rapport in den nächsten Tagen freute. Großartig, vielen Dank, das war's für heute. Fritz Hauser schien erleichtert, dass der erste Tag Fotoshooting mit der Landeshauptfrau so erfolgreich über die Bühne gegangen war. Die wird sich schon wieder beruhigen, war sich sicher nichts ahnend, dass sie am nächsten Tag ganzzeitig in der Früh einen Anruf ihres Sekretärs bekommen sollte. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wahlkampf und alles Gute für die Wahl im Oktober. Die Landesmutter hatte sich wieder gefasst und schien ebenfalls erleichtert, dass der Affenzirkus endlich vorbei war. Jetzt hatte sie es eilig, sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub zu machen. Vielen Dank, Frau Landeshauptmann. Ich hoffe, wir sehen uns im September bei der Eröffnung in Kurzenbach, wo wir am Hauptplatz eine moderne Tonskultur aufstellen werden. Dann stoßen wir mit einem guten Achtel kurzenbacher wein an. Die Landeshauptfrau verdrehte die Augen und schnappte nach Luft. Für einen Moment schien es, als würde sie doch noch explodieren. Das war bereits der fünfte Vollkoffer an diesem Tag, der sie mit Frau Landeshauptmann anredete. In diesem Bundesland wartete noch viel Arbeit auf sie. Und als ersten Schritt würde sie diesem Hauser die Leviten lesen. Der konnte sich auf was gefasst machen. Applaus So und jetzt noch ganz kurz zwei weitere Protagonisten des Romans. Ich spring zurück in Teil 2, viertes Kapitel. Schau, Bertel, der Schwinderrotz. Mit dieser Expertise wurde die erstmalige Sichtung eines Bibers in Kurzenbach dokumentiert. Lambert Susa und sein freiheitlicher Freund Rudi Wasitzky saßen auf ihren Klappsesseln am Kurzufer und hatten schon seit gut zwei Stunden ihre Angeln ausgeworfen. Leider wollte es an diesem Tag, es war der 14. Mai des Jahres 2016, nicht so recht klappen. Bei noch keinem der beiden hatte ein Fisch angebissen. Aber weil der Rudi einen Flachmann mit einem herrlich schmeckenden Obstler mitgebracht hatte, war die Stimmung der beiden Anglerfreunde dennoch gut. Tatsächlich, da schwamm etwas, aber für eine Ratte schien es Lambert Zusa trotz Abenddämmerung und Obstlerbenebelung doch etwas zu groß. Das Ungetüm schwamm ans gegenüberliegende Ufer und kroch an Land. Dem Wasitzke und dem Zusa blieb vor Staunen der Mund weit offen. Die vermeintliche Ratte war sicher einen halben Meter lang. Du Bertel. Ich glaube, das ist gar Die Freude über den ersten Kurzenbacher Biber war anfangs sehr groß. Fast jeder im Dorf wollte ihn sehen und in den Wochen nach der ersten Biber-Sichtung herrschte in der Abenddämmerung reges Treiben an der Kurz. Manche hatten Glück und bekamen den großen Nager tatsächlich zu Gesicht. Es war also doch keine alkoholbedingte Einbildung des Bürgermeisters und des freiheitlichen Gemeinderats. Es dauerte allerdings nicht lange, da sah man schon die ersten angeknapperten Baumstämme am Kurzufer und Anfang September fällte Bruno der Biber, wie im Dorf liebevoll genannt wurde, seinen ersten Baum. Hier und da regte sich Unmut, aber die meisten verziehen den Biber, weil es war ja eh nur ein Baum und ein kleiner noch dazu. Der darauffolgende Winter war lang und als es endlich wieder Frühling wurde, hatten die meisten im Dorf den Biber vergessen. Erst Ende Mai wurden vermehrt Spuren entdeckt, dass Bruno wieder da war. Mehr noch, Biber Bruno schien es ihm vorher in Kurzenbach so gut gefallen zu haben, dass er nun seine ganze Großfamilie mitgebracht hatte. Das wirkte sich allerdings nicht gut auf den Baumbestand am Kurzufer aus. Immer öfter sah man einen gefällten Baum und das Fass endgültig zum Überlaufen brachte die Biberbande, als sie Mitte August 2017 der mächtigen Pappel, dem wohl ältesten Baum an der Kurz, den Gar ausmachte. Da glühte das Telefon des Bürgermeisters und die Kurzenbacherinnen und Kurzenbacher gaben sich gleichsam die Türklinke des Sprechstundenzimmers in die Hand. Grund Noah aller Anrufe und Besucher war, dass er endlich etwas gegen die biber und den biber unternehmen sollte. Um Zeit zu gewinnen, berief Lambert Susa für Mitte September eine Bürgerversammlung ein, aber das schien vielen im Dorf zu lange zu dauern und der Unmut wuchs von Tag zu Tag. Die Situation spitzte sich endgültig zu, als die böse Biberbande Ende August eine weitere große Pappel an der Kurz gefällt hatte, und am 8. September 2017 in alle Postkästen von Kurzenbach, Hasendorf, Malerbach und Pichling ein zweiseitiges Flugblatt eigenartigen Inhalts flatterte. Machen wir es wie die Deutschen. In Bayern serviert man Biber mit Semmelgnödeln. Der Biber war fast ausgestorben, jetzt gibt es wieder so viele Tiere, dass sie zur Plage werden. Sie stehen auch unter strengem Schutz. Bayern hat einen Weg gefunden, den Bestand zu kontrollieren. Biber mit Schmalz oder gespickt mit Speck und Trüffeln, im Bockbier gekocht, auf Zwiebeln gedämpft oder mit Lorbeerblättern in der Kasserolle geschmort. Solche Rezepte für Biberfleisch sind plötzlich wieder gefragt. Es gibt Biberschinken, Biberburger, Bibernockern. Biber schmeckt lecker, versichert ein, Le ein Jäger, der schon einige Tiere erlegt hat und zubereitet hat. Ein anderer sagt, das Fleisch erinnert ihn an Rehwild. Ja, ich glaube, es ist Zeit für Pause. Sie haben sicher jetzt einen Hunger gekriegt nach dem Stück. Ich glaube, ungefähr 15, 20 Minuten Pause. Und dann geht es weiter mit Andreas Nastl.